0: Una de las muchas cosas que verifican la validez de la Biblia es el número de profecías que se han cumplido cientos de años después de que fueron dadas. Hoy vamos a considerar alguna de estas profecías mientras abrimos nuestras Biblias en Jeremías 49, versículo 7. Antes de entrar en el estudio de hoy, Quiero recordarles que estamos celebrando el 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español que celebramos este año 2023. Durante todo este año, hemos estado celebrando la fidelidad de Dios. Si usted nos sigue en los medios sociales, habrá visto varios artículos, entrevistas, fotos y videos especiales que hemos estado compartiendo para contar la historia de lo que Dios ha hecho en el ministerio. Ahora comparto algunos mensajes y comentarios que hemos recibido en ocasión del aniversario. Eduardo nos dice, Felicitaciones al programa A Través de la Biblia por estar celebrando un aniversario más de estar exponiendo con claridad y sencillez la poderosa palabra de Dios. Que el Eterno Señor les dé más sabiduría para predicar el Evangelio de salvación hasta los confines de la tierra. Nancy nos dice, Dios continúe por su gracia y misericordia, concediendo de nuevo para transmitir su mensaje de salvación a través de su Evangelio en Cristo Jesús. Gracias por compartirme la sana doctrina. Víctor, en Ecuador, nos dice, Agradezco a Dios escuchar estos mensajes bíblicos que enseñan la verdad de Dios y su palabra. Es grandioso cómo Dios usa este programa para alimentar mi vida. Pienso que ustedes también han logrado cumplir la orden de ir y predicar este Evangelio a todo el mundo. Siento esa misma motivación de hacer la misma obra. Dios les bendiga poderosamente. Si aún no es parte de nuestra comunidad en línea, búsquenos. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter para estar al día con todo lo que compartimos allí. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial. Gracias por Eduardo, por Nancy, por Víctor y por todos nuestros fieles oyentes alrededor del mundo que se reúnen con nosotros para estudiar tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que trabajes en nuestros corazones y nos ayudes a aplicar lo que hemos aprendido de Jeremías en nuestras vidas, que podamos poner en práctica, que podamos vivir lo que estudiamos, porque de esa manera obra en nosotros la santificación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos
1: en el estudio bíblico de hoy. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos nuestro estudio en el capítulo 49 de Jeremías, y hoy continuaremos en este mismo capítulo, comenzando con el versículo 7. Hemos podido ver que este remanente que se dirigió a Egipto, cometió una equivocación porque estaban desobedeciendo a Dios. Él les había dicho que no fueran a Egipto. Ellos han hecho algo que no va a resultar en su propio bien, sino que en realidad se están escapando de la sartén para caer en las brasas. La guerra ya ha terminado en Israel. Ningún enemigo quiere ir a ese lugar ahora y apoderarse de esa tierra porque ha sido arrasada ya completamente. Todo ha sido quemado y no quedó allí nada sino escombros y las cenizas de la civilización que la ocupaba. Esta gente debió haber permanecido allí, por lo menos podrían haberlo reedificado. Pero no hicieron eso. Huyeron hacia Egipto, y allá era hacia donde se estaba dirigiendo la guerra, porque Nabucodonosor estaba preparando su próxima campaña contra Egipto. Luego él se apoderó de ese país, y cuando él hizo eso, entonces se apoderó de esta gente nuevamente. Esta era la segunda vez que Él los capturaba, y ellos sufrieron mucho. Ellos pensaban que se estaban escapando de la guerra. Pensaban que iban a un lugar donde podrían obtener mucho que comer. De lo único que se estaban preocupando era de su estómago y de su seguridad. Ahora, cuando nos hundimos a tal nivel, nuestra actitud, nuestras acciones y nuestros objetivos no se basan en el hecho de que queremos hoy vivir para Dios, y que la verdad de Dios debe ser nuestro guía. Que nosotros debemos seguir a Dios. Cuando nos alejamos de todo esto, entonces, amigo oyente, nos hemos hundido a tal nivel que no nos dará ninguna clase de paz, y tampoco traerá la abundancia para nosotros. Esa ha sido la experiencia a través de toda la historia. La historia nos enseña eso. Es una gran lección. Estos grandes principios están aquí en este libro. Hemos tratado de destacar unos pocos de ellos, pero permítanos ser muy francos con usted, amigo oyente nos sentimos como que hemos estado parados al margen de las cosas aquí, y que en realidad no hemos podido entrar a considerar algunas de las grandes verdades que Dios tiene aquí para nosotros. Y llegamos ahora a la profecía contra Edom. El profeta ha mostrado que ellos no podían tener ninguna esperanza o ayuda de ninguna nación alrededor de ellos, porque Dios los está juzgando a ellos también, no solamente a Israel. Ahora Edom en una manera en particular aquí, probablemente ocupa un poco más de espacio que cualquiera otra nación con excepción de Egipto y Babilonia. Y Edom, como usted recordará, estaba emparentado con Israel. Esaú y Jacob eran hermanos. De estos dos nacieron dos naciones. Edom salió de Esaú, y ellos no habían mantenido una relación muy amigable a través de los años. Pero Edom ha llegado a ser una gran nación porque usted recuerda que Dios había dicho que esto iba a ocurrir que Edom llegaría a ser una gran nación. En el versículo siete de este capítulo cuarenta y nueve leemos, Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Como hemos dicho, Edom era una tierra habitada por los descendientes de Esaú. Esta tierra se extendía en forma rectangular desde el mar muerto y el arroyo de Seret en el norte, hasta Elad y Esión-Geber, por el Golfo de Acaba. Y en el día de hoy se denomina Arabá a la parte del Mar Muerto y el Golfo de Acaba. Así es que vemos que Edom va a recibir el juicio de Dios, y ellos habían llegado a ser una gran nación. Ellos habían provisto consejeros a las otras naciones. Edom en realidad era un lugar que actuaba como depositario de las grandes naciones debido a la ciudad de Petra. Podríamos decir que Babilonia tenía allí una cuenta bancaria. Igualmente, Egipto tenía allí su cuenta. Ese era un lugar donde ellos podían guardar sus tesoros y sentirse seguros, porque sólo había una pequeña entrada a ese lugar y sólo se podía bajar a la ciudad por ese punto. Esta ciudad había sido labrada de la roca misma y estaba rodeada de roca. Era un lugar tremendo verdaderamente. Ahora Dios va a quitar toda esa grandeza que esta gente disfrutaba, y la grandeza de ellos dependía en gran parte en las naciones que la rodeaban. Y en el versículo trece ahora, del capítulo cuarenta y nueve de Jeremías, leemos, «Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas». Aquí se menciona a Bosra, y esta es Edom y Petra. Este lugar no se encuentra habitado hoy, aun cuando allí hay una ciudad construida. Ahora, si usted está buscando un apartamento, pues... Le podemos decir que allí puede tener uno, y usted puede obtenerlo sin tener que pagar alquiler. Si usted fuera a esa ciudad enclavada en la roca, la ciudad de Petra, entonces encontraría que esos apartamentos son muy hermosos. Usted se puede imaginar, son labrados en la misma roca. Usted podría mudarse a ese lugar el día de mañana, si así lo quisiera. Allí están completamente vacíos. Pero debemos advertirle, amigo oyente, una cosa que aun cuando no habrá allí nadie que venga a cobrarle el alquiler o algún vendedor para venderle la propiedad, usted quizá no pueda quedarse allí mucho tiempo, porque eso es lo que demuestra la experiencia del pasado, de las personas que han tratado de quedarse en ese lugar y no lo han podido hacer. Tenemos un ejemplo que creemos haber mencionado anteriormente de un alemán que trató de comenzar una colonia en ese lugar, pero esa colonia que comenzó en la ciudad de Petra no pudo continuar por mucho tiempo, y la gente se fue de allí. Ahora notemos lo que Dios dice en cuanto a este lugar. El versículo dieciséis comienza diciendo, Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. El gran pecado de Petra era su orgullo, y ahora tenemos el castigo sobre ella. Leamos todo el versículo dieciséis de este capítulo cuarenta y nueve de Jeremías. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Podemos ver que ellos se encontraban en un lugar que estaba bien protegido, ya que solo había un lugar por donde se podía entrar a la ciudad de Petra. Era como una rajadura en la roca, y el valle de Moisés estaba en esa zona en particular, y esta nación tenía como mil años de historia. Luego los árabes nabateos se apoderaron de ella y se nos dice que aún los griegos dijeron que era una ciudad inexpugnable, luego que ellos lanzaron dos expediciones infructuosas contra ella. Y era un lugar prácticamente inaccesible para el hombre moderno hasta cuando apareció el avión. Esta ciudad revela la influencia de Babilonia, de los egipcios y griegos, así como también la influencia romana en su arquitectura y su civilización. Luego encontramos que Edom quedó desolada. Dios la castigó. Y por supuesto esa ciudad no fue habitada más. Sin embargo, esta era una ciudad muy hermosa para ser habitada. Y Dios dice lo siguiente en cuanto a esto, de paso digamos que vamos a tener una profecía más completa de esa ciudad cuando consideremos lo que dice el profeta Ezequiel. Leamos ahora los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo cuarenta y nueve de Jeremías. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Debemos decir que esta es una profecía realmente maravillosa. Es una profecía que dice que esta ciudad, aun cuando existe en el presente, no se puede destruir. Ha sido labrada en la roca misma, y uno podría ir a vivir allá en el día de mañana si uno quisiera. Pero Dios dice que no se puede habitar en ese lugar, y eso es lo que sucede hoy. De vez en cuando un árabe va y levanta su tienda en ese lugar y pasa la noche, pero sigue su camino al día siguiente. Él no va a permanecer allí por mucho tiempo. Existen algunas razones supersticiosas en cuanto a esto, y aunque los alemanes no tenían supersticiones y establecieron allí una colonia, esta no duró mucho tiempo. El hombre lo hizo con la idea de que él podría probar que la palabra de Dios no estaba en lo cierto, porque Dios había dicho, no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Eso no llegará a ser un lugar donde uno pueda morar, aun cuando es una ciudad lista para vivir allí. Y creemos que esto es muy destacado cuando uno lo compara con una ciudad como Tiro. Dios había dicho que esa ciudad iba a ser destruida completamente y que iba a ser arrasada, pero que luego iba a ser habitada después de eso. Y Tiro es una ciudad que está habitada en el presente pero Petra es una cosa completamente diferente. Usted no puede enviar ninguna clase de paquete para Petra porque el correo allí no lo podrá entregar. Nunca llegaría a ese lugar. No hay servicio de correos allí porque no hay allí ninguna persona para recibir correspondencia de ninguna clase. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo veinte de este capítulo cuarenta y nueve de Jeremías por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Así es que esta ciudad llega a ser desolada y la nación de Edom desaparece. En el versículo 23 comienza la profecía contra Damasco. Se dice que Damasco es la ciudad más antigua de ese lugar por supuesto hay otras ciudades que reclaman ese título para ellos, que a ellos les corresponde ser llamada la ciudad más antigua, pero Damasco probablemente tiene el derecho de serlo. Pero aquí tenemos una profecía contra esta ciudad, diciendo que esta ciudad iba a ser destruida. Y ha sido destruida, y ha cambiado de posición muchas veces. Pero el nombre de Damasco continúa con la ciudad, y es hoy la capital de Asiria. Tenemos ahora profecías contra dos lugares muy prósperos, aun cuando conocemos muy poco en cuanto a ellos. Son profecías contra Sedar y los reinos de Azor. Aquí dice acerca de Sedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y él hizo eso. Y luego también en el versículo treinta y cuatro tenemos la profecía contra Elam. Así es que no existe un lugar a donde pueda ir este remanente, porque todas las naciones que le rodeaban están sufriendo la misma suerte de Israel. De modo que, este remanente buscó en toda dirección con la excepción de una, hacia arriba. Ellos nunca se volvieron hacia Dios. Pero luego ellos partieron hacia la tierra de Egipto. Y para mí esto ha sido algo extraño de que esta gente siempre haya ido en esa dirección. Abraham fue a Egipto. También es cierto que su hijo Isaac, y también su hijo Jacob, y asimismo su hijo José. Por supuesto que estos son hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, pero todos ellos están en este linaje, y todos ellos fueron a la tierra de Egipto. Allí fue donde llegaron a parar. Entonces encontramos que la nación de Israel una y otra vez hizo la paz con Egipto, y podemos decir que aún en el presente están teniendo problemas con ellos. Ahora, en los capítulos 50 y 51 encontramos una profecía contra la nación que, en ese momento, era la nación más grande del mundo. Fue el primer gran poder mundial, y esta nación va a ser destruida. El castigo llegará sobre esta nación. Y vamos a destacar algunos puntos sobresalientes nada más. En el capítulo 50, en el primer versículo, leemos, «Palabra que habló Jehová contra Babilonia», contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Hasta este instante parecería que Israel iba a desaparecer y que Babilonia iba a continuar. Pero Dios dice que Babilonia va a ser destruida. Y en el versículo cuatro de este mismo capítulo cincuenta leemos, En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Esto es algo que continúa hasta el futuro. Preguntarán por el camino de Sion, y ellos van a regresar allí, y Dios dice que Él tiene la intención de destruir a Babilonia. Ahora, en el versículo nueve leemos, «Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella, y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío». Los medos y los persas llegaron y los destruyeron. Fue una maniobra muy inteligente la que hizo ese general Gobrías cuando se apoderó de esta gente, y él los tomó prisioneros. Esta es una declaración realmente tremenda, que los medos y los persas iban a destruir a Babilonia. Y en el versículo trece de este capítulo cincuenta leemos, Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Esa profecía fue cumplida literalmente. Ahora los versículos diecisiete y dieciocho de este mismo capítulo cincuenta nos dicen Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Dios castigará a Babilonia. Y ahora se nos dice que ese juicio, ese castigo, llegará en el futuro y que será una destrucción completa. Y leamos el versículo 26: Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Y usted puede ver lo que quedó de Babilonia en el día de hoy. Solo es un montón de ruinas. Fue destruida completamente. Y ahora encontramos en el versículo 28 el informe de la destrucción de Babilonia que es anunciado en Sión. Leamos el versículo 28. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Y esa destrucción se compara con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y si usted lee los versículos 38 al 40 aquí, algo que nosotros no vamos a hacer por ahora, pero usted verá. Que eso es muy cierto. En el versículo 42 se menciona lo que Gobrias el Medo hizo cuando entró en esa ciudad, y veremos eso más adelante. Leamos, pues, el versículo 42. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos, se prepararán contra ti como hombres a pelea, oh hija de Babilonia. Y llegará a ser destruida. Y en el capítulo 51. Él continúa con esa profecía contra Babilonia. Babilonia va a ser destruida de pronto. Eso lo veremos cuando estudiemos el capítulo cinco de Daniel. Ahora, en el versículo cinco del capítulo cincuenta uno de Jeremías, leemos Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo de Israel. Y el versículo ocho del mismo capítulo cincuenta dice. «En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane». Y eso, por supuesto, fue cumplido literalmente, y se convirtió en un lugar de desolación perpetua. Dios dice en los versículos veinticinco y veintiséis del capítulo cincuenta y uno, «He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra» y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová». Esa es la palabra de Dios en cuanto a Babilonia, y usted puede observar ese lugar hoy. Y Él sigue hablando de eso en los versículos treinta y seis y treinta «Por tanto, así ha dicho Jehová». He aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Luego llegamos al capítulo cincuenta y dos, y ya hemos hablado en cuanto a esto, usted recordará, cuando estábamos observando la destrucción de Jerusalén bajo el reino de Joasim. Él fue llevado a la cautividad y fue el último del linaje de David y fue de él que Dios dijo que ninguno del linaje de Conías, Joaquín, ocuparía el trono. Bueno, él murió en Babilonia. Y aquí se nos dice en el capítulo cincuenta y los últimos cuatro versículos, versículos treinta uno al treinta y cuatro, y sucedió que en el año treinta y siete del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los veinticinco días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. De allí termina el linaje de David a través de Salomón. Ninguno en ese linaje se sentará en el trono de David. Pero tenemos este otro linaje, y ese es el linaje de Natán, otro hijo de David, y María vino de ese linaje. Jesucristo vino de ese linaje. Y esa es la razón por la cual esto se menciona aquí al final del libro de Jeremías. Y bien, amigo oyente, concluimos así nuestro estudio de este libro del profeta Jeremías, y esperamos que cada capítulo de este libro haya sido de mucha bendición en su vida de relación con el Señor. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos avanzando por el Antiguo Testamento y entraremos a estudiar el Libro de Lamentaciones, que normal y lógicamente sigue a este Libro de Jeremías. Así es que le invitamos a que nos acompañe mientras recorremos las páginas de Lamentaciones. Será, pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Y es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente.
0: Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, a través de la Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la